0: Oigo el llanto de la tierra en un crujido, odio que corte nuestros sueños desde niños, que como debemos de pensar quieran decirnos, odio que todo lo que nos dijeron lo creímos. Una asalariada cada rato ve la hora, ignorando por completo que puede cambiar su hora. Miles de mujeres son violadas cada hora, les ignoran quienes creen que ya son las que lo provocan. Hacia el mundo de hoy, sumergido en privilegios, ignorando la sangre derramada en los excesos. Quien conoce la verdad solo es el 5%, el resto de las
1: a todos los que ya se conectan, bienvenidos a Paranormales, un programa fenomenal transmitido a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes aquí a las 10 de la noche, transmitiendo en vivo y en directo vía Facebook, vía la señal de radio, vía la aplicación y vía la página web, para que nos escuchen de todas las formas posibles. Hoy día vamos a tener un programa interesantísimo y saludamos a todos los que se conectan, conéctense, conéctense para que comenten y puedan también interactuar con nosotros. En vivo y directo viendo un tema picante Ya estamos acompañados de... Miguel Yañez, ¿cómo estás Miguel? Muy buenas noches
2: Buenas noches a todos, buenas noches a todos los radioescuchas Y a la gente que nos ve por Facebook en vivo Bueno, estoy eh, extasiado por, por este programa eh, Vamos a... <risas> estoy esperando. No, no, te mucho, no, no te emociones mucho nomás <risas> No te emociones mucho Estoy esperando ya que, que se dé ya el, la confrontación, la, la discusión Hoy va a, programa, eh, sí, va a ser un programa diferente Va a
1: varias sorpresas, varias sorpresas en el programa que la van a ir viendo conforme se desarrolle. Saludamos a Johnny Arce los Controles, ahí está siempre atento, lanzando las las, las pistas como siempre. Claro, él, él es el hombre. Así es, sí. así Y también damos un saludo acá a la entrada triunfal, por favor, a Adrián Núñez, que acaba de llegar. ¿Cómo, están, ¿Cómo estás, Dian? Saluda ahí a todos los que están ajusta? viendo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> el, el tráfico te ha agarrado, sí, Adrián. Sí. ¿no? Ya, ¿cómo están? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el camino? Ah, en una, eh, una semana ajetreada, ¿no? Cansado, bastante getreada.
3: de ver el tránsito de Mercurio. Y por
1: allá también hay protestas en Mercurio.
3: En Mercurio. No <risa> se llega no a ver, se ve un poco chiquito todo.
1: <risa> bueno, queremos aprovechar estos minutos, vamos a desarrollar siempre este primer bloque. Estamos en Paranormales, tenemos siempre un bloque bastante curioso. Es esta... el bloque favorito sí, de gente. Sí. Pero antes de ir a, a, a los temas, un saludo para Fidel Flores Meléndez, desde Piura, que nos escucha. Nos ha dicho, por favor, que le mandamos saludos y cumplimos acá con el hombre. No, amigo. sí. Fiel seguidor del programa. Sí, Fiel estamos ahí. Fiel seguidor aquí. del programa. Fiel seguidor. Ya está. Cumplimos. Y también a todos los que nos escuchan, comenten para poder mandarle saludos aquí a toda la gente que se conecta. Hay que
3: mandar saludos a este, Dios Alejandro Vargas Aguilar. Perfecto, claro, desde eh, Colombia, claro, desde Colombia. Colombia. Desde... Nos, ha, nos está apoyando con el programa últimamente Claro, nos
1: sí. han mandado una lonchera desde Colombia sí. <risa> <risa> Una lonchera para el programa, nos ha mandado Vamos a abrirla después, no sé qué tenga Vamos a, vamos a descubrir ¿no? eh, Quiero aprovechar también estos minutos Para hacer un anuncio cultural eh, Nos han pedido un favor aquí Y apoyamos las causas científicas y culturales también Por supuesto Este es en, en noviembre de 2019, este mes eh, Antarki, Regresa el, el cuarto festival antarqui Festival de Teatro y Arte Popular que esto se realiza en El Progreso en Caraballo Que va del 21 al 24 de noviembre del 2019 El cuarto festival de teatro y arte popular Antarquia. Así que por favor pueden buscarlo en Facebook Nos han pedido que por favor los apoyemos eh, Con la difusión de este evento Que hay que apoyar el, el tema cultural, artístico y científico Que es fundamental para nuestro país Que no, no lo quieren mucho a veces, ¿no? Eso, bueno Bueno, dicho esto Y a todos los que se conectan Por favor, sigan conectándose y comentando que sus comentarios este, también van a ser leídos aquí en vivo durante cuando desarrollemos el tema propiamente dicho y vamos a escuchar nuestro primer bloque que tanto le gusta e interesa a la gente vamos con este primer bloque
4: En Paranormales de la Noche esta es la noticia idiota de la semana la noticia idiota de la semana
5: con policías y fiscales, funcionarios del Ministerio de Cultura exigieron a la universidad que les entreguen las llamadas momias extraterrestres.
6: Si consideran que esto no son
7: este, evidencias culturales, entonces ¿para qué se lo quieren llevar? De repente lo quieren botar la basura y no quieren que se sepa la verdad.
5: Las descubrieron hace dos años en el desierto de Nazca, cerca de enigmáticas figuras gigantes que muchos consideran pistas de aterrizaje extraterrestres. Las momias tienen tres dedos en las manos y los pies, cráneo alargado y carecen de orejas y nariz, como los reptiles. Científicos mexicanos, rusos y canadienses la sometieron a un estudio de ADN con resultados que asombran al mundo.
8: No proviene de ninguna especie de origen terrestre. Es que no solamente son los resultados del ADN, son los propios cuerpos que nos están diciendo que no son
9: normales.
5: Los humanoides fueron encontrados junto a otros cuerpos más pequeños por un profanador de tumbas en una cueva en el desierto.
9: Está la cueva
2: tallada, eh, como si fuese una cama, como si fuera un ataúd, pero no, hay, no, no tiene tapa.
5: Aunque el Ministerio de Cultura insiste en que las llamadas momias extraterrestres podrían ser patrimonio arqueológico, la Universidad San Luis Gonzaga dijo no estar dispuesta a entregarlas hasta descifrar la verdad que se esconde en ellas, sea o no de este mundo.
1: Bien, Escuchamos esta noticia que ha estado candente esta semana a raíz de la presentación en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica de las momias tridáctilas de Tres Dedos, ahí sí. eh, se presentó eh, con el conocidísimo Maussan. Jaime Maussan, Maussan, ¿no? De quien eh, Daniel C.P. habló la semana pasada desde México, ¿no? Sí, ya. Y que causaba un revuelo porque, bueno, la, la hipótesis que plantean es que serían de, de origen extraterrestre. ¡Uh! Bueno... <ríe> ya lo hemos tocado aquí en el programa Nos también, el tema.
3: Uh, yes. creo que sí. está súper manoseado. Claro. Pero, bueno... Eh, eh, sobre este reportaje que han pasado que dice sería una línea paralela a la humana, ¿no? Bueno, eso es una afirmación súper extraordinaria. La cantidad de evidencia que necesitas para respaldar eso es, tendría que ser fuertísima. No puede ser sacada de un de un excavador este, de, de, de huecos pues.
2: No, pues. <risa> o sea, porque a alguien se le ocurre decir claro. eso ya, bueno, ya, ya, ya lo creen como verdad. Bueno, hay problemas, hay problemas serios en, en claro. esa parte, ¿no? Porque. A, Dime, dime, sí. Sí, sí, sí. no, no, Termina, termina. No, de verdad, así en resumen, eh, estas uh, momias tridáctilas son más falsas que la nariz de Jimmy Santi. ¿no?
3: <risa> pero bueno. pero por lo menos una funciona.
2: Claro, exacto.
3: Este, en este caso, yo, lo que hay que tener cl claro es que cuando haces una afirmación de ese tipo tan extraordinaria... Para poder creértela tienes que tener pues, una evidencia súper fuerte. Da la, el, Sangam, peso, pero... el peso de la evidencia tiene que ser proporcional a lo que está claro, lo no, a, que... La,
2: a los, Sagan, a claro, los Sagan, no,
1: pero... no vamos a entrar a desarrollar todo de la explicación porque no nos queda mucho tiempo en este bloque. Los que quieran saber más pueden buscar no el capítulo donde entrevistamos acá al enigmático Luca. ¿no? Sí. Donde desarrolla y explica qué está detrás de todo este rollo. Que este, incluso quieren presentar a un guaquero como, prácticamente como un héroe nacional. no. Sí, claro. <risa> 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 que eso es lo peligroso, ¿no? Eh, pero para resumir ¿no? Acá hemos puesto unos puntos ¿no? La momia es verdadera de nazca con cabeza alargada Como solían tener los paracas y algunos nazcas Lo que hicieron es cercenar en cada pie Y de la mano dos dedos no En estas manos y pies quedaron con tres dedos Cercenaron el tejido momificado interdigital Para dar aspecto de dedos extremadamente largos Además de huesos aumentados pegados ¿no? Se detectaron piezas de metal insertadas Para unir determinados huesos Y etcétera, toda una serie de, de razones Que ya se han explicado claro, también ¿no? pero, metacap pero a mí no. lo que me llamó la atención mucho es este este, este, este tweet de León Moya, ¿no? que decía no puedo entender cómo en Canal N este, la reportera, el periodista, no, no es capaz de preguntarle, ¿no? y se comen el cuento y lo presentan como si fuera wow, la gran noticia no sin ninguna pregunta incómoda sin ninguna observación es decir, dando por entendido que podrían ser extraterrestres, o sea, jugando en pared como siempre claro. lo vemos en este bloque no lamentablemente entonces ahí vemos la, la responsabilidad también de los medios de comunicación que no interpelan a, a, a algo que es evidentemente... Eh, tiene todas las luces de ser fraudulento y por otro lado eh, contribuye a dañar el patrimonio nacional. El sí. patrimonio nacional, ¿no? Es y eso es gravísimo. Claro. Sí, exactamente. ¿no? Bueno, vamos a ir al, a la siguiente noticia. Este, Johnny, vamos a escucharla. <ríe> Esta es bastante curiosa, así que vamos a comentarla después porque ya la hemos tocado antes también. Pero vuelve otra vez, cerca gente. Vamos a escucharla.
10: Esta noche en el sexto día presentaremos la dramática historia de una familia que ha sido violentada sexualmente por un fantasma. He sentido al hombre acá y he sentido su pene que me lo ha puesto acá.
2: Ahora pongamos la presencia de ustedes, es peor. Ahora no vamos a poder dormir.
10: ¿Usted cree que este ente, este fantasma ha llegado a sobrepasarse? Sí. ¿De qué manera?
9: ...y a querer tener sexo conmigo.
10: Entonces, en lo que yo he intentado querer despertarme... ...he sentido, pues no como le digo, el pene... ...pero he sentido un cuerpo frío, grueso, tosco. Entonces, yo lo que he estado en esta posición... ...he querido despertar a mi esposo... ...y no podía, quería mover este brazo... ...hacerlo así y nada... ...he sentido que el hombre se ha echado encima mío... ...y me he empezado a
9: aplastar...
10: ...¿como intentando asfixiarla? Sí... Para saber qué busca esta entidad demoníaca... ...trajimos al espiritista Mónica Galeani... ...quien asegura poder comunicarse con los entes... ...a través de sus velas... ...ella llegó sin conocer detalle alguno de esta historia... ...pero al entrar a la casa... Acertó con todos los pormenores que nos habían contado un día antes.
11: Vamos a ver, ¿qué te parece? si damos una vuelta sí. para poder indicarte o, o decir
10: qué es lo que puedo percibir uh -huh. qué sucede. Uh -huh. Pero de arran Recorrimos con ella toda la casa y estas fueron sus tenebrosas conclusiones. Eso es lo que te está pidiendo. Ayúdame, Grit. mira. ¿Viste? ¿Qué es
11: lo que pasa, mira, mi mira cómo, cómo sale, cómo, sa mira cómo se inquieta la... La mecha y es las... Por qué? ¿Por qué pasa? Porque está, da vueltas, está aquí. Da ¿Ahorita vueltas. está acá sí, también con nosotros? Claro, sí, gira, da vueltas. Aquí en casa tienes un espíritu de un hombre y dos duendes. El espíritu de este hombre camina tras tuyo todo el tiempo.
1: Bien, ahí está nuestra fuente favorita de la televisión, que es una de las fuentes, ¿no? Es al, al sexto día en Canal 5, la otra es de película de Canal 9, la otra ¿cuál es? Este, el bloque de salud de ATV Más que son los que nos alimentan siempre este bloque, ¿no? Sí. Que esta noticia ya la habían, la han vuelto a pasar, ha sido un, un creo que la han retransmitido el fin de semana pasado, que los compartimos, ¿de acuerdan? De eso lo, lo han pasado en el 2013 en el 2015 y lo vuelven a pasar o sea, con la misma familia, no otro caso sino la misma familia que en este caso es la familia Ramos hoy, hoy, no más Adam, Adam.
2: ese fantasma se, le ha, se les ha prendido
3: ¿eh? este, mira, es interesante que la señora describe exactamente lo que es el, el parálisis, la parálisis del sueño ¿no? uh -huh. este, exactamente claro. y a qué investigador especialista eh, consigue a una mujer que lee las velas ¿no? o sea, puta. sí, sí, sí es decir, eso es algo que siempre
1: cuestionamos ¿no? o sea, está bien Denle espacio pues a los videntes, a los chamas, a quien quieran, ¿ya? Pero consulten pues, a un psicólogo, un psiquiatra, un físico, a que pueda dar una explicación más racional de estos fenómenos que existen en realidad, ¿no? Existen, existen bastante, ¿no? Es, los los incus y sucubos, así les llama históricamente los fantasmas que, que ultrajan tanto a, a hombres como a mujeres, eh, tiene una explicación relacionada con la parálisis de sueño, ¿no? Pero lo curioso es que en 20 reportajes que he visto de esto no muestran ninguna evidencia. ...por lo menos, ¿no? Si alguien estaba tocando a alguien... ...se, se vería así como en la película El Ente... ...en ¿no? esta película del 82, ¿te acuerdas? Que mostraba sí. un famoso caso... Eh, ...de una posesión similar, ¿no? Pero no, bueno, se, se van... O ...se cantan siempre por el sensacionalismo... ...por el... ...¿no? El, el, ...la nota amarilla siempre... Sí. ...sin abordarlo realmente como
2: deben abordarlo. ¿no? El, la parálisis del sueño, para los que no saben, es... ...es despertar... ...y a la vez no despertar, o sea... Eh, cuando uno se, se acuesta, es invadido por una hormona que evita que, que cuando estés soñando que eres Jackie Chan, agarres como Jackie Chan a los que están a tu costado, ¿no? ¡Ya! Yeah. ¡Ya! Yeah, entonces <risa> Entonces, cuando te despiertas, esa hormona va desapareciendo paulatinamente de tu cuerpo y puedes moverte. En el caso de la parálisis del sueño, se queda y la gente entra en pánico generalmente y empieza a alucinar, pues no... Como, ...como la señora, ¿no? Que piensa que, bueno, que un fantasma le está haciendo el favor.
3: Y quieres moverte y no puedes. Es no puedes lugar, moverte. Es, la es lo la peor. La física principal.
2: Sí. Claro. Y no sé si a ustedes les ha pasado también... Sí,
3: sí, esa relaciones sí, sí. de despertar.
1: Es terri terrible, ¿no? O sea, sí. es, sientes que alguien te agarra de acá, te asfixia, te ahoga, ¿no? Y obviamente, como ya habíamos conversado anteriormente... Eh, ...incluso con, con Mariana Querol, ...también hablamos mucho de ese tema de las deposiciones demoníacas... ...se relaciona a la cultura, ¿no? A la cultura en la que uno está inmerso. Entonces uno relaciona pues, con demonios, con fantasmas... ...con lo que esté acorde con eh, el lugar en donde vive, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. Igual que los fenómenos de la pareidolia, ¿no?
3: Sí, igualito. Si eres cristiano, vas a ver a Jesús o... Sí, bueno. yo, yo, por ejemplo, cuando era niño... ...tuve también un episodio parecido... Y lo soñé, pero con el, el Capitán América. Soñé que me estaba atacando y yo no podía correr a ¿no? nada. Yo, yo lo odiaba al Capitán América. Y, y Soñé que me atacaba. ¿no? Bueno, yo de niño tenía ese, la costumbre. Era, ¿Ves que las cosas que yo creía fue de chico? O, sea, lo, o claro. lo que yo tenía en la cabeza.
2: ¿no? Yo de niño tenía la costumbre de ver pura película de terror. Oye, y esas mismas. Bueno, esos mismos entes son los que pues, supuestamente me. No. Y quería gritar, gritar y seguía dormido. Y claro y, pues, Así es la parálisis del sueño. Pero
1: bueno, la responsabilidad nuevamente, este bloque siempre apunta a los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. Porque si el reportero, en este caso la reportera de esta nota, pues este la quiere armar realmente bien esta, esta información, tiene que recurrir a profesionales de diversos... ¿No? Eh, ámbitos, así para poder tener una... dar una información más adecuada, porque si parte diciendo, bueno, la entidad y las presencias y todo el rollo y llevas a Mónica Galeán y que ponga sus velas ahí, entonces te conviertes en parte de la fanfarria, pues, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, eh, Johnny también dice que ha sido poseído de... Ya, corte, tan rápido.
2: Ah, suyo. Ah, ah, eh. Faltan
1: dos minutos, o anda, sea, no, está golpe... robando tiempo. Acá Johnny nos quiere dar golpe de estado también acá. Sí, no, sí. Bueno, vamos a ir brevemente una pausa y volvemos aquí en el programa. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche, ya estamos terminando este primer bloque, porque la gente quiere ya que entremos al tema, de, ya cállense, ya hablen, hablen del, del tema que nos convoca. ¿Quieren ver sangre? <ríe> no, 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 bueno, eso es precisamente lo que quería tomar 30 segundos nada más para hablar de este tema que nos convoca ahora, porque lo importante que hemos buscado siempre en este programa a lo largo de los casi 10 años que tenemos es tocar todos los temas que hemos tocado, algunos más polémicos que otros pero siempre tratando de buscar la evidencia, tratando de poner a prueba las cosas que uno afirma, y siempre con el equilibrio y el respeto a las eh, posiciones ¿no? que sí, siempre man. hemos tocado aquí en el programa. ¿no? Aquí nos han visitado absolutamente de todo, hemos tenido debates sobre la tauromaquia, sobre el veganismo, sobre ovni, sobre todos los temas complicados, la eutanasia, sobre el aborto. Hemos realizado debates interesantes, y eh, este es un tema que nos sugerían hace mucho tiempo y sabemos que <ríe> genera algunas reacciones encarnizadas, pero lo que queremos esta noche es eh, desarrollar el tema de una manera es, eh, ¿no? eh, racional, con argumentos, conversando, M más que un debate, es una conversación la que vamos a tener esta noche, y tenemos sorpresas también. Así que vamos a escuchar un reportaje introductorio al tema y ya después volvemos aquí ya para desarrollar el tema.
12: Como sabes... La historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla el movimiento feminista empezamos estamos en el siglo 18 en el renacimiento te sitúo si eres mujer tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido eso sí, no puedes estudiar, votar, ni tomar decisiones familiares ni siquiera con quién te casas si trabajas el dinero es para tu marido entonces surge la ilustración principalmente en Francia un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, Tachan, En esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las once aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás, por un lado, Olympe de Gouge, ella coge el texto y lo replica, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice... La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación, por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como su Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer o Flora Tristán, mujer socialista, que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949, escribe el segundo sexo, y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente en mujeres. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. La mujer no tiene espacio en la vida pública, pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60 seguimos se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder pero ya está no porque qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares pues hay malos tratos desigualdad de reparto de tareas explotación económica es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación
11: Al fin hemos acabado con el patriarcado de este programa. ¡Golpe de Estado! <risa> Bienvenidos a Paranormales, a este espacio en el que vamos a conversar sobre feminismo. Y me acompañan en, el, en la mesa, en el panel, para entrevistar, para conversar, Kiomi Ventosilla. Hola, buenas noches, buenas noches chicos. E Elías Elias Rodas. ¿Qué tal, hola? Y bueno, están acá como invitados, eh, Milagros Tirado. Ella es relacionista internacional, eh, una joven activista de espacios eh, de participación en, 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 en ciudadana y fue secretaria general del Consejo Distrital de Participación de San Juan de Lurigancho en 2016 y ahora es miembro de la Comunidad Laicos del Prado y la Organización Ciudadana San Juan de Lurigancho. Nuestro siguiente invitado es Daniel Salas, doctor de filosofía por la Universidad de Colorado, magíster en la misma universidad y um, bachiller en literatura eh, por la católica. Desde el 90 es docente en distintas instituciones peruanas y también ha enseñado en la Universidad de Colorado. Y bueno, ha publicado distintos artículos académicos en, en prestigiosas eh, revistas y bueno pues este bienvenidos bienvenidos, bienvenidos. bienvenidos. les habla Muchas Doris Rivera eh, vamos a, a comenzar esta conversación haciendo un contexto no me parece que la palabra más importante ahora eh, con respecto a este tema es patriarcado no siempre entra en, en discusión toda esta, esta palabra y lo que y las implicaciones que trae entonces pensemos en un en un país un lugar distópico ¿No? ¿Cómo sería? Mujeres sin libertad de movimiento y decisión, eh, leyes que fomentan que esposos golpeen a sus esposas, prohibición de las mujeres para entrar a cementerios, ¿no? y, que el, y que su testimonio valga la mitad que el de un, de un hombre. ¿no? La pregunta para, para ambos, para iniciar esta conversación. Ah, eh, bueno, vamos a, a, a hacer las preguntas nosotras y luego ustedes van a responder. ¿no? Eh, ¿Este podría ser considerado un país eh, patriarcal? ...o depende de su cultura, ¿no? ¿Y ¿Qué razones tendrían para considerar a Occidente una cultura patriarcal? Este, Kiomi, continuamos con las preguntas y después este, nos responde. Ah, bueno.
13: bueno, continuando con las preguntas... Eh, ...una pregunta para ambos también era... ...si es que consideran que el patriarcado actualmente existe como un ente organizado... ...que de verdad pretende neutralizar el desarrollo equitativo entre en, de las mujeres... ¿O que todo esto es consecuencia de un rezago del sistema educativo y cultural que ha sido abiertamente machista desde la antigüedad? Uh -huh, muy
6: bien. Eh, mi pregunta es, más allá de lo que indica la ley, eh, para ambos un crimen en pareja, ¿esto ¿lo definirían como crimen pasional o como
14: un feminicidio?
11: Ok, no sé quién de los dos quiere okay. conversar, comenzar esta conversación.
14: Eh, bien. Bueno, este primero saludar eh, que el tema se toque en este programa porque hay que visibilizar esta discusión y estas reflexiones en todos los espacios posibles y todos los medios siempre son válidos para poder dar aportes sobre este tema tan importante. Efectivamente, se ha mencionado la palabra patriarcado y cada vez, digamos, más personas. ...entienden un poco más qué significa esta palabra... ...que suelen salir en las marchas, en las movilizaciones... ...en las declaraciones de mujeres, eh, digamos que han tenido... ...una formación, ¿no?, eh, respecto a eh, una formación feminista. Pero el patriarcado debería entenderse como estas estructuras... ...esta estructura, este relacionamiento de poder asimétrico... Eh, ...entre hombres y mujeres no eh, históricamente pues estas estructuras han generado instituciones instituciones con las que vivimos hasta hoy en día y solo para poner un ejemplo la policía nacional del Perú hace poco ha sido eh, el visto por cómo ha manejado una situación tres policías han violentado a una mujer no reciben las denuncias de las mujeres, y es la es una expresión de este sistema patriarcal. ¿no? Y así podemos encontrar diferentes expresiones de esta relación asimétrica que existe en las instituciones, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y eh, dicho sea de paso, con la segunda intervención que mencionaba, sobre eh, si es un rezago del machismo o es, qué relación, qué vínculo tiene con nuestra cultura, pues somos formados en una cultura patriarcal, ¿no? Donde eh, justamente el enfoque de género se presenta como una respuesta a cambiar esta mirada ¿no? machista de eh, la formación que tenemos todas y todos, finalmente, porque no solo hay hombres machistas, también hay mujeres machistas, ¿no? Pues eso para...
11: Uh -huh. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Daniel, ¿qué podrías decirnos?
7: Bueno, si, si dos palabras significan lo mismo, solamente habría que usar una, ¿no? O sea, si el, si el machismo explica todo, explica efectivamente esa simetría, ¿para qué usar la palabra patriarcado? La palabra patriarcado tiene una definición muy particular en la historia de la cultura, que es una estructura familiar en la cual el padre, el patriarca, tiene el poder eh, superior, digamos, ¿no? Y la mujer es un comodín, es una commodity, es un bien que se intercambia o sea, no es, es una propiedad que se puede vender, se puede comprar es, es una estructura política arcaica eh, que podría uno pensar que bajo ciertos, este, en ciertas zonas del país o en algunos lugares de, este, de lo que llamamos el mundo occidental que es una manera muy gruesa para definir este, esta gran extensión cultural y geográfica que es muy diversa, podría subsistir muy rara vez, o sea, digamos, muy difícilmente porque, digamos, para comenzar, no hay patriarcas los padres ya no tienen hijos, pues. O sea, eh, mi abuelo tuvo 10 hijos y seguramente, si preguntamos a sus abuelos, ¿cuántos hijos tuvieron? Muchos. Yo no tengo ningún hijo y eh, hay gente que tiene un hijo, dos hijos. Entonces, ¿qué, ¿de qué patria que estamos hablando? Si no, ni siquiera tiene familia a la cual dar órdenes. Entonces, pero sí hay machismo, que es distinto, eh, y hay violencia que es otra cosa, son, son fenómenos totalmente, digamos, este, muy separados del patriarcado, porque por además el patriarcado protege a la mujer, le da una, un, un entorno, claro, se su subordinado, pero también de protección. Eh, la violación sexual es, no es eh, en absoluto una ley patriarcal, es una ley antipatriarcal, porque es que alguien viole a mi hija o que alguien viole a mí mi, como propiedad, mujer. Entonces, obviamente, en tanto que la mujer o mi hija o mi hermana están bajo mi protección patriarcal, nadie las va a tocar entonces es una estructura totalmente diferente más bien la violación es una, eh, un acto antipatriarcal y eso está tremendamente documentado ¿no? entonces creo que no se deben usar anacrónicamente eh, palabras tan que se eh, vuelven comodines y que al final no explican nada creo que el machismo es suficiente para explicar por qué los hombres ven como inferiores a las mujeres
11: Muchísimas gracias Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer con Lo respecto a patrón este, y feminicidio
10: ah, sí. ¿Cuál, ¿No? este,
6: ¿En la ley se aplica feminicidio este, para cualquier crimen pasional que en otros países se maneja de ese modo? Eh, quisiera saber el argumento de ustedes ¿Están a favor con el término feminicidio en el tema legal?
7: Eh, a mí me parece injusto que eh, se discrimine al hombre Porque si el hombre es asesinado por una mujer no es considerado masculinicidio y no hay un agravante. En Argentina ha ocurrido que este, un hombre y una mujer se confabularon para asesinar a otra mujer. Por el mismo delito, el hombre ha tenido una pena mayor que la mujer que también cometió el delito. Ahora, es un crimen pasional, yo sé que esas palabras es muy anticuada y desactualizada que no se debería usar es un, otro tipo de crimen intrafamiliar, violencia de género, como quieran llamarlo. Eh, yo no soy experto en psicología, como para definirlo como eh, crimen pasional, es un término bastante, digamos, este, pasado de moda, si quieren. Pero eh, esa asimetría este, demuestra que efectivamente no estamos en un régimen patriarcal, porque si le damos más pena, a un, o sea, más castigo a un hombre que a una mujer por el mismo delito, se quiere decir que más bien la simetría es en contra del hombre.
14: Sí, no. Bueno, yo opino lo contrario. Sí. Eh, vamos a ordenarnos uh -huh. un, un poquito.
11: Este, Primero terminamos con lo del patriarcado, continuamos con la brecha salarial, la paridad, la yeah. violencia, uh -huh. el acoso, etc. Sí. ¿Sí?
13: Antes, antes de continuar, eh, algunos oyentes están pidiendo si es que puede dar cada uno su definición sobre femi eh, feminista, el significado de la palabra feminismo.
7: Yeah.
14: Sí. Bueno, ser feminista, eh, más allá del concepto, es una postura. Y existen muchos feminismos, o sea, muchas miradas respecto a cómo miramos eh, la feminidad, a cómo miramos nuestra postura desde nuestras historias. Hay, incluso dentro del propio movimiento feminista, diversidad de expresiones. ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una feminista popular... De, desde el barrio, desde mi vivencia cotidiana, eh, desde el ejercicio que veo eh, de muchas mujeres de distritos periféricos que luchan cada día para generar, por ejemplo, una independencia económica a partir de la generación de recursos propios para sacar adelante a eh, no solo sus hijos, sino familias completas, ¿no? Eh, para luchar contra la violencia, eh, que ya en su momento llegaremos a hablar de feminicidio, yo sí creo que hay un componente muy importante ahí que hay que visibilizar. Perfecto. Entonces el, el feminismo es la postura que uno expresa en relación a los derechos que uno tiene como mujer, a la propia, a la puesta en valor de, de lo que somos. Y hay mujeres que lo ven desde la academia, que lo ven desde su identidad cultural, como son las compañeras feministas afrodescendientes. Hay mujeres feministas que lo ven desde... Eh, combinado con la cosmovisión andina, por ejemplo, y, y en sí, ¿no? Entonces, el, el feminismo, más allá del concepto, es, es esta diversidad de posturas de las mujeres en su en sus diversos colores, en sus diversos matices, uh -huh. para defender estos derechos, porque ya. así surge el feminismo. ¿no? Gracias. ¿Alguna definición? O sea, para mí,
7: claramente, el feminismo es la declaración de que hombres y mujeres son iguales, y básicamente eso. Y igualdad quiere decir que aceptar la diferencia, o sea, creo que uh -huh. estamos de acuerdo, no puede haber claro, ninguna discrepancia. Estamos de acuerdo. O sea, desde el momento que decimos... Hombres y mujeres, o cualquier género que, 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 queramos, que queramos pensar, son iguales, son idénticamente humanos y si tienen los mismos derechos, pues está. Eso es, si a eso llamamos feminismo, estamos de acuerdo. En lo que yo he encontrado pues, muchísimos problemas es en la práctica y en la teoría feminista, y eso lo vamos a discutir en otro momento. Bien,
11: uh -huh. perfecto. Bien, el segundo punto de, de, esta, de esta conversación es la brecha salarial y el techo de cristal. Eh, bueno... ¿Tienes
13: alguna pregunta? Eh, con respecto a ese tema, la pregunta es, ¿qué factores creen que son los que afectan principalmente a este tema de la brecha salarial? Eh, si la maternidad, si es en todo caso la maternidad o un boicot machista, y si la cuota de género obligatoria dentro de, dentro de un trabajo es la verdadera solución
11: al problema. Y Beto.
6: ...sobre
11: el tema de brecha salarial... ...ya, y bueno, yo sí tengo preguntas... ...toda brecha salarial para ambos... ...no toda brecha salarial implica injusticia... ...y la otra sería... ...en los contextos en los que usualmente... ...hay más mujeres que ocupan puestos altos... ...podría hablarse de techo de cristal para los hombres...
7: Bien, no sé. A ver. Bueno, sobre brecha salarial, lo que hay que entender es que lo que se ha encontrado hasta ahora es un, que en promedio las mujeres ganan menos en efectivo, o sea, menos recursos, o sea, económicamente ciento versus, digamos, es el 30% menos en promedio. Lo que no se ha encontrado es que las mujeres ganen menos por ser mujeres. O sea, no hay ningún caso documentado de eso y en ningún país que yo sepa y se ha hecho la prueba y no se ha encontrado. Es más, la única investigación en la que se han controlado las variables de brecha salarial, fue eh, realizada por Google. Y se encontró que las mujeres, los hombres eran los que ganaban menos que las mujeres, por el mismo trabajo. Es la única investigación que controlando todas las variables. Encontró esa <tose> diferencia, pero era en contra del hombre. Ahora, ¿qué causa que las mujeres ganen menos en promedio? Pues, una serie de decisiones que son, o bien... Decisiones personales de las mujeres o bien decisiones que tienen que ver con las condiciones en las que tienen que trabajar y que tienen que alternar con la vida doméstica. Entonces, el alivio, digamos, el, el, el mejor, la mejor manera de combatir esta desigualdad no es tanto eh, eh, que las mujeres ganen igual, porque las mujeres ya ganan igual que los hombres. Es que tengan las mismas oportunidades o que tengan mejores oportunidades, por ejemplo, para atender la maternidad. Por ejemplo, que haya... este fuarderías en, en las grandes empresas, ¿no es cierto? De manera, porque lo que limita el crecimiento profesional de la mujer no es, es, eh, no es que, es básicamente la decisión de, de, de formar una familia. ¿Qué o no ocurre con el hombre? ¿no? Por una cuestión de tradición cultural, o bien, por decisión de la pareja, bien. ¿no es cierto?
11: Bien, eh, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y regresamos, nos queda tu respuesta. Okay, nos vemos bueno regresamos gracias por seguir ahí continuamos con milagros
14: sí bien efectivamente como se ha dicho eh, la brecha salarial es real y existe desde siempre y hasta hoy no eh, según el INE alrededor del 25 por, eh, eh, las mujeres tienen un ingreso menor de, de 20, alrededor del 25 en relación a los hombres ¿no? que ...serían como en promedio monetario un poco más de 500 soles... ...y así si sí lo vamos proyectando proporcionalmente. Entonces eh, existen muchos factores... ...uno de ellos efectivamente es a partir de esta cultura patriarcal... ...y las diferentes expresiones machistas que existen... ...es que... Durante muchísimo tiempo el rol de la mujer ha estado disminuido al rol de madre, al rol de eh, la administradora del hogar, ¿no? Eh, y tiene que enfrentar su proyección de proyecto de vida frente a si ser madre, tener familia o priorizar sus estudios o su trabajo, ¿no? Y como se ha mencionado, ¿no? No hay con las condiciones necesarias de... ...seguridad y protección social que permitan a las mujeres estar en las mismas condiciones para postular a un trabajo. Claro. Porque dentro de las entrevistas, uh -huh. por ejemplo, para solo mencionarlo, te dicen... ...¿piensas ser madre? Claro. Y si está... ...dices que sí, pues probablemente no seas una de las elegidas o las que pasen la siguiente ronda en el proceso de postulación. Entonces son claros ejemplos que nos denotan este tipo de condiciones, ¿no?
11: Claro, a mí me interesaba bastante esto porque me han... Este, he estado recibiendo preguntas de varias personas uh -huh. para que se las transmita y justamente en lo que incidían era en eso, ¿no? En un lugar en el que hay mujeres que, que predominantemente están en puestos altos y a los que no acceden los hombres, ¿ahí habría techo de cristal para los hombres?
14: Veamos... ...qué casos son, ¿no? Porque eh, bueno, son muy pocos los pero, pero, donde, uh -huh. donde las mujeres tienen puestos interesantes... ...incluso en el sector empresarial, uh -huh. donde hay una presencia interesante de mujeres... Sí. ...en puestos directivos, siguen siendo muy reducidos en relación a los hombres. Y si nos vamos a lo político, que imaginen en un momento vamos a llegar... ...vamos a ver una figura más alarmante aún, ¿no? Entonces... Eh, Creo que habría que analizar cada caso, pero lo real es que las cifras no mienten, ¿no? Y una mujer está, digamos, no goza de las mismas condiciones para eh, acceder a puestos laborales, ¿no? Y por lo tanto, eso también nos pone otro tema sobre la mesa, que es cómo se está ejerciendo las paternidades.
11: Uh -huh. Y eso, eso, es, de eso vamos a ver uh -huh. un momentito después, perfecto
14: bien eh, otro
11: punto era la paridad y alternancia en los, en los cargos sí pero quería quería
13: que me respondan primero Ay, lo sí. de lo del tema de si ¿sí creen que la cuota obligatoria de género dentro de cualquier empresa es la solución o qué opina
7: mi, mi opinión es que no, mi opinión es que por ejemplo si tuviéramos una cuota de género tenemos que tener una cuota de género en los albañiles por ejemplo o en la gente, en los cargadores, los camioneros o sea, siempre que se habla de cuotas de género se habla de puestos más o menos de cierto prestigio, pero ¿por qué no hablamos de cuotas de género? entonces pues también para las minas, pues que las mujeres mitad, mitad, y eso no, no puede ser o sea, hay, hay condiciones no solamente culturales, sino también físicas que hacen difícil que una mujer pueda cumplir ciertas tareas eh, son tendencias eh, la mayoría de mujeres cualquiera de ustedes seguramente es más fuerte que yo pero eso no quiere decir que en promedio los hombres son físicamente más musculosos, ¿no? más musculares, mejor dicho, que, los, que las mujeres. Entonces eso crea una división laboral en, en cierto nivel, o sea, bajo, bueno, para ciertas tareas que son más musculares. Las mujeres tienen ciertas ventajas sobre los hombres en muchos aspectos. Por ejemplo, cuidan mejor las máquinas, según me, me contó una psicóloga que trabajó mucho tiempo, curiosamente, en, una en Odebrecht. Cuando las mujeres estaban a cargo de las máquinas, las máquinas duraban más porque eran más cuidadosas, más vigilantes, más, 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 más precavidas, mientras que los hombres eran mucho más activos y agresivos y la máquina era más productiva, pero también se destruía más rápido. Esas son tendencias que, que en realidad eh, no tiene nada de malo que existan, no tienen nada de malo que haya diferencias, tendencias distintas entre la forma en que ven las cosas las mujeres y los hombres, los varones y las... Eh, ¿no? No, no puede ocurrir y no hay nada de malo en ello.
6: ¿Cuál Yo, es tu, tu posición, es, habiendo sobre todo decir, la ley, una ley contra la discriminación laboral, ¿no? Que incluye el género. o sea, ¿Para qué la cuota de sí, género? Sí,
14: exacto. Sigue? Bueno, primero en relación a, lo, a las reflexiones que ya se estaban diciendo, ¿no? Esta división natural del trabajo eh, es expresión también de estas estructuras, estas relaciones asimétricas de poder. Y actualmente existen muchas mujeres que están rompiendo estereotipos mujeres en construcción yo conozco de cerca una experiencia del programa trabaja perú por ejemplo donde casi el 90% de las mujeres que trabajan que lampean que construyen las losas las escaleras son mujeres y justamente están desempleadas porque no pueden salir de sus hogares y este programa les da acceso a poder trabajar en cosas de construcción no entonces son ejemplos que nos van permitiendo cambiar estos estereotipos.
7: Voy a responder ese último. Sí, a ver. No, o sea, no es así, ¿no? Porque es una tendencia. No quiere decir que todas las mujeres y todos los hombres. O sea, es una tendencia que es absolutamente comprensible que las tareas más musculares sean asignadas a los varones porque tienen más masa muscular y ahí las mujeres no se resisten a hacerlo, sí. no sí. lo aceptan. Así que no es cosa de que ellas no, no, no les dan el trabajo, que no quieren hacerlo. Uh -huh. Tampoco están interesadas en algo así. Y no no sé si están... estar así interesadas.
14: Que... No, porque y, y
7: este, Así que no es, no, no es naturalizar, o sea, no, 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 es que la, la naturaleza existe más allá uh -huh. de lo que queramos, o sea, si existe la naturaleza, somos seres biológicos y somos uh -huh. seres que, 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 que hemos salido de una evolución, o sea, no podemos decir de pronto, ah, no, somos este ángeles que podemos hacer las cosas igual, no es cierto.
11: Y justamente para, para entendernos un poco más en esto, eh, yo quería hacer una, una pregunta, bueno, la había dejado para más adelante, pero... Eh, la, la tendré que hacer ahora, ¿no? Quisiera saber si es que ustedes manejan, más allá de los testimonios y las estadísticas, eh, reales datos científicos, bibliografía, eh, por ejemplo, basada en la etología, en la neurociencia, en la neurolingüística, ¿no? Porque eso, más que los testimonios, nos puede dar un, un, una, una vía, ¿no es cierto? Algo más este, certero por lo cual dirigirnos, ¿no? A través del cual dirigirnos pero bueno eso eso esa pregunta sería en global no para todos los temas que uh -huh. vamos a tratar ahora este con respecto a la, a la paridad y la cuota de género eh, cuál es el, el, la, la perspectiva que tienen eh, con respecto a estos a estos temas la paridad y la alternancia eh, frente a la meritocracia no y a de responderme lo de lo de las bases científicas
14: bien eh... Respecto a la paridad y la alternancia, efectivamente es, es parte de cambiar esta correlación de, de fuerzas, esta correlación de relaciones que, que existen a, actualmente, porque las mujeres han estado subrepresentadas claro, de respecto respecto la meritocracia. Tiempo.
11: Con respecto a la meritocracia. La
14: meritocracia es un mecanismo importante y creo que esa también es la tendencia. Es importante eh, ...que para hablar de una real meritocracia... ...podamos partir de mismas condiciones. Entonces hab habría que tener una lectura... ...si las mujeres gozan de las mismas condiciones... ...para realmente tener una carrera meritocrática. Sí, no. Y creo que por lo ya dicho en esta mesa... ...hay muchas condiciones que no son garantizadas... ...para un verdadero ejercicio meritocrático. Sí, sí. En ese sentido aparecen figuras como... Eh, ...esta necesidad de las cuotas, por ejemplo, no, que garanticen mínimamente la representación de las mujeres... ...en los partidos políticos y por lo tanto en los puestos. Ya, y eso de la alternancia ya. es proporcionalmente, al ser mujeres y varones, mitad y mitad... ...somos la mitad, queremos la mitad, entonces eh, es construir las condiciones para que las mujeres... ...puedan ejercer una representación en estos espacios de toma de decisiones, ¿no? Ya, y con respecto a los a los, a los los sustentos biológicos, no sé si es que ustedes han
11: tenido acceso a ese tipo de bibliografía.
14: Preferiría no hablar del tema, porque no tengo a la mano la, la bibliografía correspondiente, Pero, ¿no? ¿no te has acercado? Sí, sé que existen estudios, efectivamente, pero eh, el componente de la construcción... Cultural, la construcción social es también un componente importante y eso es lo que nos impulsa a, a romper esos estereotipos de decir en estas cosas tú no puedes, en estas cosas tú sí puedes, porque biológicamente está comprobado que es así. Entonces, Ir más allá de esto también que se dice para eh, promover una igualdad, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que nosotros buscamos, ¿no?
7: Bueno, y sí, usted. no, es que yo tengo abundante bibliografía, se las puedo pasar acá. Uh -huh. Efectivamente, entonces, ese es el problema, por ejemplo, con la teoría feminista, que no se interesa por la biología, no se interesa por las acciones cognitivas, no se interesa por la evolución, no tiene fuentes estadísticas serias. Es, son vaguedades, son especulaciones. Yo he le leído muchísimos artículos de digamos de teoría feminista a los lo Judith Butler y cosas así. No es el tipo de feminismo que yo con el que yo simpatizo por alguna razón, porque es especulativo, porque no es no es duro, no tiene evidencia dura. Yo simpatizo con el, el, el feminismo de Martha Nussbaum, por ejemplo, que uh -huh. es, digamos de, trabaja con eh, trabaja teoría de justicia, teoría de igualdad, este ...derechos humanos, distribuir el desarrollo... ...porque ella sí trabaja con, con data dura, ¿no? Entonces yo recomiendo a todo el mundo leer a Marta Nussbaum... ...y sobre todo un artículo fabuloso y muy divertido... Que, ...en el cual eh, se burla de Judith Butler... ...que ella llama la profesora de la parodia... ...y ¿por qué le llama la profesora de la parodia? Pues porque sí, pues, se dedica únicamente a las y baguera, y la charlatanería... así vaguedades y las mujeres así, la performance... En fin, Butler ha plagiado burdamente a Erwin Goffman, por ejemplo... ...y nadie lo dice... Se inventa, se, o sea, se roba ideas, y no, no lo cita y se, ya. En fin.
11: Bueno, gracias. A ver, ahora vamos a pasar al feminicidio, que me parece que es un tema candente, ¿no es cierto?
7: Sí, sí, sí eh, yo le yo, yo, yo sí. sí, di mi opinión. Sí.
13: Eh,
11: ¿Alta, alguna pregunta tiene sobre feminicidio? Ah, sí.
13: Este, sí, una pregunta sobre feminicidio. ¿Por qué es importante la terminología feminicidio y no simplemente
11: un homicidio? Ya, y bueno, mi, mi pregunta. Primero, ¿no? ¿el feminicidio se define en función del género de la víctima o del victimario? Y la segunda, si el victimario y la víctima no son de género no binario, ¿podría hablarse de feminicidio?
7: Ahora sí. Creo que yo, yo respondí mi pregunta, pero quiero agregar un dato. Por ejemplo, en España, si una mujer asesina a su pareja, mujer, una lesbiana, digamos, eso no es feminicidio. Es absurdo. Si un hombre mata a su pareja hombre no es este, violencia de género no puede ser, o sea, los gays y lesbianas no están protegidos por la ley de género si, tiene que ser una pareja heterosexual en el cual el hombre mata, asesina y además ni siquiera podemos decir que hay una protección, porque la, 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 desde que está en vigencia la ley de violencia de género en España no ha habido ningún cambio en las cifras que es mínimo, Son, no llegan jamás a los 50 feminicidios anuales, es el país más seguro uno de los países más seguros del mundo para las mujeres sin embargo, hay leyes durísimas contra los hombres. Quería agregar ese dato. Uh -huh.
14: Bueno, eh, yo sí estoy de acuerdo con el componente de agravante por uh, si es pareja o ha sido una, en algún momento ha establecido algún tipo de relación, porque efectivamente eh, es una manera de visibilizar la violencia que se ejerce hacia, hacia las mujeres, ¿no? Eh, y es un componente... ...que eh, culturalmente se está visibilizando más, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante diferenciar el feminicidio y el homicidio... ...porque ahí hay una relación nuevamente asimétrica del hombre hacia la mujer, ¿no? Que se expresa a través de la violencia, a través de la, eh, del acoso... ...a través de este, finalmente exterminar la vida de, de, una, de una persona, ¿no? que se ha visto asimétricamente menos que esta persona que ha ejercido de diferente manera la violencia hasta hacia esta mujer, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que nos permite visibilizar, no es agravar las penas, no es la única salida, creo que es una de las medidas necesarias, pero no se debe vender como la única medida, para eso existen todo el componente preventivo, ¿no?, para no llegar a estas situaciones. Entonces, ¿qué nos permite no llegar a estas situaciones? Hablemos de la educación, hablemos de las cuestiones de los espacios seguros para las mujeres, de los espacios culturalmente, donde culturalmente no te digan, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro porque eres mujer y porque, bueno, biológicamente no puedes, pues, ¿no? Entonces... Eh creo que eh, sí es una mirada un poco miope pensar de que agravando las penas va a solucionarse todo no
6: pero no, no respondes lo que indica este, no respondes lo que indica Daniel ...que el, el crimen feminicidio solamente protege el tema de mujer... ...pero no es si una pareja gay, si es una pareja de lesbianas... Ah, yeah. ...y Sobre... otro, otro detalle, por uh -huh. ejemplo, ¿qué opina? No escucho, bulla, por ejemplo, en parte de, de los grupos feministas... Eh, ...no sé si han escuchado a Beatriz de Vicente... ...que es una abogada penalista, máster in, in, en investigación y análisis criminal... ...doctora en criminología... ...ella indica que el 70% de los crímenes de los infanticidios... ...son
14: cometidos por mujeres... ...y por ejemplo, no dicen nada de eso... Uh -huh. Sí, por eso al comenzar también decía que hay mujeres machistas y no debemos perder de la mirada ese tema también, ¿no? Porque la solución no es, no pasa simplemente por eh, formar nuevos hombres, es formar una nueva sociedad. ¿Por el machismo matan a los niños? No, no. La, ¿Por el la, la formación, no. la expresión de la violencia, la expresión de la violencia es una expresión ...que responde a estas relaciones asimétricas de poder. Entonces la violencia no tiene nada que ver con otros temas que no sean... El machismo. machismo. El machismo es una expresión.
7: No, di disculpa, quisiera discrepar, y, uh -huh. digamos, este, respetuosamente. Y, y este, la razón por la cual las mujeres... Hace, digamos, hay infanticidios y la mayoría de infanticidas son mujeres. Uh -huh. Es un hecho. Uh -huh. Ya. No hay muchos infanticidios, no hay tantos como para escandalizarse, como para decir que hay una epidemia. Es un número constante. Lo cual nos indica que hay una tendencia, y esa tendencia no tiene explicación únicamente cultural. O sea, la, la, la... se ha estudiado muchísimo la depresión postparto. Y esa depresión posparto puede durar muchos años incluso. Entonces, cuando uno deja de lado la biología, cuando uno deja de lado lo que pasa dentro de la mente, y cree que todo es cultural, puede cometer esos errores gravísimos y penalizar, sobre penalizar aquello que en realidad es un proceso psicológico sumamente complejo como es el que lleva a una mujer a asesinar a un bebé. Parece rarísimo, nos parece perverso, porque no es cierto que hay este, gente que es madre seguramente, y le puede parecer chocante y antinatural que una mujer asesina a su propio hijo sin embargo. Hay una explicación psicológica que es la, el estrés y la depresión posparto que puede durar años incluso. Entonces, antes de penalizar y antes de decir este es machismo, hay que, hay que estudiar el fenómeno,
14: pero puede agravarse por componentes machistas.
7: No, porque es un bebé, claro. mujer o hombre, no importa, igual claro lo a, que o sea, sí. no tiene Yo nada que ver agravar. el machismo en este punto. O sea, a ver, Habría
14: que ver eh, a, que, a qué condiciones ¿Qué está ¿Qué expuesta las mujeres, Bien. a ver
11: una, para, para más o
14: menos eh,
11: encaminarnos, ¿la depresión tiene una base biológica o no? Por supuesto. Ya, perfecto. Sí. A ver, vamos a ver, vamos a pasar entonces a lo del acoso. Eh, ¿Una mujer puede eh, interpretar como acoso algo que no lo es? Y qué medidas podrían implementarse para evitar que el acoso se utilice como arma en general, en la política, en la vida cotidiana. No sé qué preguntas tienen ustedes. Uh -huh. Ya, a ver qué, qué sí, responde.
7: Bueno, Milagros, o... comienzo, sí, el, el acoso es un problema serio, es un problema que está documentado, en el acoso laboral está súper documentado, eh, el acoso callejero, bueno, eh, también está documentado, es eh, grave para las personas, que, las mujeres que reciben constantes acosos en la calle, sin duda. Porque no es un este, fenómeno que ocurre una vez, que te dijeron alguna grosería por ahí, sino que es constante, ¿no es cierto? Es sistemático y se entiende perfectamente que este, se sienta como una amenaza y en particular, sin duda. Las mayores de víctimas de ese acoso callejero son las mujeres y las mayores de víctimas del acoso laboral también son las mujeres. Eso no hay ninguna duda, es, es una lacra que hay que eh, erradicar. reducir, erradicar, pero eh, erradicarla de manera eh, muy precisa, muy normativa, muy, muy digamos, con normas que sean muy claras sobre exactamente qué es acoso y qué no es acoso. Por lo menos que defina claramente qué es acoso, básicamente.
14: Miraros. Sí, eh, yo creo que más allá también de lo normativo, nuevamente recalco lo cultural, ¿no? Porque la norma es, se ajusta a un ideal que, que esperamos que llegue, ¿no? Pero la norma existe y el acoso continúa. Entonces, nuevamente recalco, ¿no? Las situaciones de acoso, para mí, son aquellas en las que a, a las mujeres se les se les violenta su propia libertad de desde salir a la calle, caminar libremente, vestirse como quiera, ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar mucho en lo cultural. ¿Qué ya. estamos haciendo? Ya,
11: muy bien. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, regresamos. Bien, es que mientras que van llamando, ¿podrías contestarnos por favor, lo que estabas diciendo? Te estaba hablando del acoso, ¿sí?
14: Sí, sí hablando de la cosa. estaba hablando del acoso y de la importancia que es no solo trabajar en lo normativo sino también en, en lo cultural, ¿no? Y ahí el componente educativo es la base de esto.
11: Una, una llamada, tenemos una llamada. Aló,
4: hola. Aló, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dice, señorita? ¿Cómo estás? Saludos a, la, a las damas que están presentes y al, y al doctor que está con la niña arriba. Pregunta <risas> directa para ustedes. ¿Sabe quién les habla, no? Les saluda <risa> una pregunta para ustedes, señoritas y caballeros
7: ilustres ¡Ay, qué pasó! Se, se, se pasó de tiempo
11: <risa> A ver si es que hay otra pregunta No llegó la pregunta
7: siguiente sí, Bueno, que Bien,
11: mientras que este bueno m va llamando hacer una cosa? A, ver, a,
7: ver. a mí me, me parece interesante que recalque Cuando se habla de acoso, se habla de ¿Por qué la víctima mujer? ¿Por qué no puede ser hombre? hombre? También
14: ah, hay Pero, pero por... fíjate que lo, sí. lo primero
7: que usted dijo fue la mujer, víctima, ¿no? Ese es el prejuicio? ¿Por qué tenemos ese prejuicio? Finalmente, no, puede más ser la que cosa. un
14: prejuicio, es que, bueno, no he terminado la idea, pero efectivamente, como se lo señala, hay también situaciones de acoso a los hombres y hay que, hay que acabar con, con eso, eso. O sea,
7: claro, es que sí. es el acoso del problema. Uh -huh. No es el acoso a la mujer. O sea, sí, sí,
14: el acoso. El acoso y las diferentes manifestaciones de violencia que lo vemos Exacto. en hombres y mujeres. Acuerdo, entonces, entonces, sí. Estamos de acuerdo y... en ese sentido. A ver, sí, claro.
11: otra llamada. Hola. A ver, a ver. Aló, hola
14: Aló, buenas noches, ¿qué
15: tal?
11: Buenas noches, ¿cómo estás?
7: Rápidamente, porque... Dinos bien, rapidito tu es?
11: pregunta, please
15: Ah, ok, no tenía una pregunta, solo quería decir O oh, bueno, en todo caso mi pregunta la podría enfocar este, ¿Por qué la señorita eh, Cuando hablan de un feminicidio O sea, una persona que mata a su pareja eh, Lo condena mucho y cuando Hablan de un infanticidio Pregunta por qué, si hay razones O sea, ¿a qué se debe esa distinción? No? Yo creo que está diferenciando mucho Esa es mi pregunta
11: Ya yeah, que, okay, Muchas gracias Bien,
14: sí. Efectivamente, como lo ha mencionado aquí el, el, el otro acompañante en la mesa, hay factores biológicos y hay factores también culturales. Y lo mismo pasa en el feminicidio. Lo que sucede aquí es que muchas veces se quiere eh, inculpar a la persona, el feminicida, aludiendo a que es una persona que no ha estado en sus cabales, ha sido un arranque de furia, es una persona enferma psicológicamente. Instrumentalizan lo psicológico para justificar eh, el acto de violencia que ha ejercido. Entonces, sí me parece que hay que poder poner sobre la mesa las diferentes dimensiones y que cada caso es distinto también. También existe la violencia hacia los hombres y conozco de cerca un caso en el que una persona, un varón, ha ido a poner una denuncia y no se le han querido aceptar y se han burlado de él. Eso también es una expresión del machismo y hay que erradicarlo, ¿no? Entonces eh, sí me parece que para el tema de, de el infanticidio hay que dimensionar también, al igual que en los otros temas, el, el componente psicológico, el componente cultural, ¿a qué condiciones ha estado expuestas para que estos efectos postraumáticos pues ...lleguen a este punto, ¿no?
11: Bien, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches. Este, Ante todo, un saludo a todo el panel. Uh -huh. Y mi pregunta es...
15: Eh, ...el feminismo... Eh, ...¿qué igualdad pretende? Me refiero a... ...si quiere que todas las mujeres... ...y los hombres sean los iguales... ...pero consideramos, por ejemplo... ...a un líder ...que tiene siete esposas... ...entonces el feminismo...
7: Le tendría que decir, oye, tú eres machista, y no puedes eh, seguir con tu cultura. Ya. No sé, ¿cuál es la, la posición? Ya, perfecto. A ver, ¿quién desea ¿Sí? responder? Bueno, eh, yo conozco el caso de... Eh, líder, bueno, líderes, no, por, eh, ciudadanos peruanos, ya y nomás y fueron, digamos, no sé si colonizados, ¿Sí? pero fueron convertidos al cristianismo por los adventistas, y efectivamente eran polígamos, y ahora son monógamos como consecuencia de... La conversión al cristianismo, ¿no? al, al adventismo en particular. Es lo que, el caso que yo conozco. O sea, yo no sé si, digamos, el feminismo, porque no soy activista feminista, soy académico, estudioso, yo estudio lo que la gente hace, no, no propongo que, decirle a la gente qué tiene que hacer. Eh, digamos, tendría esa, esa ambición colonial o de convertir a la gente a una nueva creencia, no sé. No, no, no soy la persona indicada para responder a eso.
14: Eh, yo comencé en mi intervención diciendo que existían muchas expresiones del feminismo. Y por lo tanto, eh, eso va cambiando en función a, a las cosmovisiones, a la forma de ver la vida, ¿no? Y efectivamente hay componentes culturales y, digamos, las personas que, digamos, toda la vida pertenecen a una cultura y viven así y, y quieren y son felices finalmente así, eh, pues tienen todo el derecho de serlo. El tema es eh, erradicar estas relaciones de violencia y de promover la igualdad. O sea, promover la igualdad entre hombres y mujeres para que cada quien ejerza su felicidad y su proyecto de vida con la mayor libertad que requiera ya uh -huh. bien a ver. bueno vamos
13: a leer unas cuantas preguntas que han hecho en Facebook dice ciencia y ateísmo sobre infanticidio cuál es la cantidad de hombres que crían activamente a sus hijos durante los primeros años y si se va a hablar de biología el hombre es capaz de ejercer más violencia los condenados a la pena de muerte por crímenes violentos son casi exclusivamente hombres
7: ya yeah. sí es interesante esa pregunta porque por el mismo delito la mujer suele tener menos pena. Y acá tengo evidencias científicas, digamos, tengo todas las pruebas, eh, varios estudios de, transversales sobre, sobre eh, cómo se deciden las penas de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos, y efectivamente las mujeres uh -huh. tienen, no, tienen menos penas de muerte que los hombres por el mismo delito.
11: Bien, bien. ¿tenemos otra llamada? Hola. Hola, hola. hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué
7: tal? Tu pregunta, por sí. favor, contra breve. Sí, sí,
16: sí. No, bueno, eh, lo que les quería comentar era que, por ejemplo, el tema de la salud mental es muy importante y creo que eh, siempre que hay uno de estos feminicidios en general este tipo de, de muertes trágicas, creo que siempre se trata de excluir el factor de la salud mental. Y, y lo hacen porque dicen o porque creen erróneamente que si esa persona tiene algún problema emocional o mental, entonces va a ser menos condenable o va a ser... Eh, un, un atenuante uh -huh. o se va a salir con la suya yeah. y esto es una percepción falsa de de, uh -huh. del tema de la, de la salud mental porque por ejemplo en Estados Unidos hay psicópatas hay asesinos en serie y a ellos le caen cuatro ocho cadenas perpetuas y entonces no creo más. que ahí se maneja de una forma distorsionada porque el problema del machismo como violencia el machismo no es una causa no es un eh, no es un gen, ya no es una no es un generador de violencia. El machismo es un resultado, es como una fiebre. Uh -huh. no Es el resultado de variables mucho más fundamentales. Y eso me parece que, que hay un error de concepción en el marco teórico del feminismo a yeah. eh, los respecto. Ya, yeah, ¿no? muy bien. Gracias.
11: Gracias, gracias. Les recuerdo el número de cabina, 388-3800. A, ver, qué a ver,
13: tenemos otra pregunta, dice uh -huh. para Daniel de Ciencia de Ateísmo. ¿Puede identificar alguna influencia negativa culturalmente hablando hacia las mujeres? ¿O él cree que la sociedad trata excelentemente a la mujer y no hay que cambiar nada?
7: No, este, yo no creo que trate excelentemente a la mayoría de gente. Es decir, hay una élite privilegiada,
13: claro. ¿no es cierto? Uh -huh. ¿no cierto?
7: Y hay un grupo de gente que está excluida del sistema, cualquiera que seamos, el sistema social, económico, ¿no es cierto? Y no es que sea hombre o mujer. Simplemente es que hay gente excluida y hay gente que, que es digamos, este, se a lo mejor de los beneficios. Básicamente eso es lo que yo creo. Digamos, es lo que la evidencia muestra en todo caso.
11: Bien, hay otra llamada, por favor. Hola, buenas noches. ¡Aló! Hola,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Se oh, voy a a el ¿eh? ¿verdad? creo que hay un duende por ahí. Andy, ay, creo que ay, está ay. por ahí. Como loco, está como loco, Andy. Bueno, al grano. Eh, ya se me adelantó el pata anteriormente sobre la salud mental. Doctor, es considerado el machismo una conducta muy fuerte, muy de salud mental, co como el, o el fe feminismo también, y uh, también para la señorita que creo que es abogada, aunque los abogados están mal vistos, pero bueno, mm. qué se va a hacer. Este y, y es considerado el machismo, el feminismo y el homosexualismo. No no sé, por ejemplo, a mí me han dicho rápidamente, no se nace con el género homosexual. <risa> es un cambio de conducta <risa> Hay un feminista y, 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 y tendencioso. Pregunta, ¿es considerado usted un cambio de conducta fuerte que, como quien dice, un super ego, un super yo, lo escucho por la
7: larga, se llama Garrín. Cuídense, uh Ya, rápidamente, <risa> Qué rápidamente, Qué gracia, gracias. feminismo y, y machismo no se oponen, son cosas totalmente distintas, en primer lugar, sí. o sea, lo, lo opuesto del, del, del machismo sería pues la misandria, en todo caso, uh
3: -huh.
7: o el embrismo el si el embrismo. existiera, uh -huh. pero no es el feminismo, que supuestamente es una teoría, digamos, de búsqueda de igualdad, esa es una cosa. Y la otra cosa es que efectivamente no hay un gen homosexual no se ha encontrado, eso no interesa. <risa> Porque sí hay condiciones congénitas eh, y hormonales, es decir, que se producen durante el embarazo, que producen, digamos, ese distintos eh, tonos niveles. de conducta. Uh -huh. Niveles de conducta, que van desde los más masculinos a los más femeninos, si quieren llamarlo.
14: Sí, Perfecto. de acuerdo, y que se atenúan con la construcción social de la identidad, ¿no? Uh -huh. Sí, de acuerdo con lo, con lo dicho. Bien, este con respecto a, a lo que estaban
11: hablando acerca de, de los privilegios que a veces se tienen hombres o mujeres, yo tengo entendido que la ONU ha hecho una recomendación para que las mujeres que están este, presas, si es que reciben una noticia difícil que, que las altere y si es que están en esos días en su periodo menstrual o si es que están en la menopausia, que este Y si, si a, a partir de eso hacen una revuelta en la cárcel que se les castigue menos, ¿no? Y en general que se condene menos a una mujer a la cárcel si es que ha estado en esos días difíciles. No sé qué es lo que opina con respecto a eso. Sí, porque lo que pasa es que estabas diciendo hace un momento que este que no se podría justificar cómo actúen los hombres en función de, de, de la biología. Entonces, en este caso, la ONU estaría proponiendo eso con respecto a las mujeres.
14: En función de la biología, pero para el ejercicio de los roles me refiero, no para justificar la violencia. Claro, porque eso Creo es lo que, que se, se dice. Hay que separar las cosas, ¿no? Este... Eh, el componente biológico es muy importante. Esa es la, la primera premisa, ¿no? Lo que yo decía hace un momento es que eh, el ejercicio de los roles que nosotros tenemos en nuestra sociedad no deberían estar marcados necesariamente por el componente biológico. Y, y quisiera que la idea quede claro. Si naces hombre, puedes hacer estos roles y si naces mujer, solo puedes hacer esto. A ver, bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ajá. Ya,
11: okay, okay. Otra llamada. A ver... Hola, buenas noches.
16: Hola, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Tu pregunta, por ¿Cómo estás?
16: Eh,
9: miren, si vemos en, en el Perú eh, que las feministas eh, ya tienen la brecha salarial equilibrada, ya tienen los puestos de trabajo, ya que ellas quieren. Es más, tienen ciertos privilegios, porque si un hombre las rosa sin, sin querer. Ellas tienen la facultad de meterlo preso al hombre, y sin embargo la, el hombre tiene que demostrar su inocencia. O algo o algo parecido pasa también porque la mujer dice, estoy embarazada de Pepe, y Pepe Ajá. tiene que hacer todo un trámite para poder demostrar, contestar una demanda y, y gastarse mil soles en un examen de ADN, que probablemente la mujer no le, no le devuelva. Y si él no contesta la demanda en los tres días, pues simplemente se hace cargo de ese hijo hasta los 18 años. Entonces, viendo todas las ventajas que tienen las, las feministas hoy en día, ¿qué es lo que buscan las feministas?
11: Gracias. Gracias. Antes de, de, de continuar, quisiera vincular esto con la discriminación positiva, ¿no? Que he escuchado bastante este, en los debates con las feministas. ¿Estás de acuerdo con
14: la discriminación positiva? ¿Estás de acuerdo? No sé. Eh, creo que la paridad, la búsqueda de la igualdad, tiene es un camino progresivo, ¿no? O sea, quisiéramos que las cosas sean iguales ahora mismo. Sin, sin embargo, eh, no es así, ¿no? Por las diferentes realidades en las que vivimos y en las que nos enfrentamos. Eh, yo quisiera decir que, que ser feminista es, no es un privilegio, ¿no? Eh, ser feminista es esta búsqueda de la igualdad, como ya se ha dicho. Y me parece que la última intervención telefónica mmm, dice, ya está superada la brecha salarial, eso es falso. Eh, esto de que un hombre tenga que demostrar que no rozó, discúlpenme, pero la mayoría de mujeres y seguramente las aquí presentes también en algún momento hemos sufrido de algún tipo de acoso laboral sexual o callejero y no es que seamos locas y es muchas veces lo que se nos dice en la sociedad no son ideas suyas muchas personas muchos niños adolescentes mujeres y también hombres sufren acoso entonces creo que es importante aceptar una realidad para poder llegar a la solución si decimos de facto que porque simplemente la rocé o porque piensa que la rocé ya me está haciendo problema, no me parece argumento suficiente, ¿no? Hay que aprender, hay que aceptar de que efectivamente la cosa existe y hay que erradicarlo, ¿no?
11: Bueno, no voy a dar mi opinión al respecto. Eh, con respecto a este bueno al aborto seguro legal y gratuito, dice, eh, ¿cuáles serían las desventajas sociales de conceder y no conceder eh, el aborto? legal, seguro y gratuito. Me parece que en eso podríamos
7: coincidir todos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la, son más las ventajas que las desventajas de lejos. Entre una de las ventajas que no se toma en cuenta, o sea, seguramente el público que nos escucha ya conoce varias de las ventajas, pero una que no se toma en cuenta es que eh, el aborto seguro, legal y gratuito reduce drásticamente, por ejemplo, la delincuencia. Porque el factor crucial, el factor crucial que hace que un niño se vuelva delincuente, no es tanto la pobreza, sino la falta de cariño, es la falta de amor. Y es algo que debemos uh -huh. pensar un poquito más en eso. Y cuán importante es que el niño nacido sea querido. Es lo primero, lo básico. Incluso en los entornos de máxima pobreza, cuando el niño es querido, eh, tiene un, una vida... Plena. No sé si plena, pero en todo caso uh -huh. mucho menos insatisfactoria. Sí, no,
14: también de acuerdo, ¿no? Es importante que se garanticen desde el Estado las condiciones para poder ejercer este derecho sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros proyectos de vida y no criminalizarnos por las decisiones que se puedan tomar al respecto. ¿no? ¿Mm?
11: Con respecto al lenguaje inclusivo, no sé si es que tienen alguna pregunta, chicas.
13: Eh, bueno sí este, hay alguna hay algún estudio que diga que o que manifieste que el lenguaje inclusivo está sirviendo de verdad a, a formar parte de algún cambio positivo en la sociedad, creo sí,
11: un, un poquito para para terminar no sé si tienes alguna eh, qué opinan de
6: por ejemplo en canadá hubo un caso con un profesor ah, que por no rapido. usar el, el lenguaje inclusivo sí. tuvo toda una serie de conflictos en, el, en, el, en su centro sí, en, en la universidad en canadá exacto no entonces creo que están llevando muy lejos el tema de imposición este con respecto a ese uso que le
11: quieren dar al lenguaje yeah. y bueno yo también quería un, hacer una pregunta ¿Hay este hay, hay lenguaje ...que no, eh, no marcan el género... ...que no marcan el género... a ver, te, continuamos en un ratito... Sí. ...sí, una llamada más... ...a ver... ...ya... ...bueno, les decía, una, un el lenguaje que no marcan el género... ...pero que soportan una, una cultura completamente machista... ...o sea, no tiene bien, nada ver. que ver... ...no tiene nada que ver una cosa con otra... ...ya, bien, ahora sí... ...buenas noches, hola, ¿cómo estás?
15: ...aló, muy buenas noches... Eh, ...más que una pregunta, quisiera hacer una, una crítica... Uh -huh. eh, eh, es, es lamentable el, el nivel intelectual que manejan estas actividades feministas. ¿Por qué? Porque lo digo. Eh, para yo hablar sobre el feminicidio, tengo que saber qué es el feminicidio. Soy abogado y les digo, les cuento. El feminicidio es un tipo especial de homicidio que requiere que se den un contexto y que requiere que se pruebe un elemento subjetivo que es el hombre la mata por el hecho de ser mujer. ahora en las sentencias que se han dado en el Perú, aquí y a nivel de Latinoamérica, no ha habido una investigación o un peritaje que determine que el hombre la mató por el hecho de ser mujer. Ahora, hay atenuantes, la ley lo considera, hay agravantes, la ley lo considera. Por ejemplo, eh, sea breve, por si favor. es por coricia, Sí, voy a ser un poco breve. Sí, es codicia, se puede determinar, pero no se puede determinar esa causal que prevé el artículo 108B del Código Penal, yeah, que okay. es que el hombre la mata por el hecho de ser mujer. Ahora, una, una, cuotación más, una cuotación más pequeña, por favor, no voy ni un minuto. El caso del aborto... Se habla sobre el derecho a disponer de su cuerpo, pero la ciencia, la más rigurosa, ha determinado que hay dos vidas, hay un ADN diferenciado, y se dice a disponer de qué, incluso a disponer para matar a su propio hijo. Ya, favor, ok, muchas gracias, gracias, aquí
11: nada más un momentito, nos están matando para ir a la pausa. Regresamos. Bien, les recuerdo el número 388-3800 y sean breves, please.
13: Ya, ahora vamos a leer algunos comentarios, una pregunta hay aquí, de Carlos Chumbe, dice, ¿están de acuerdo con la afirmación de que vivimos en una cultura de la violación? ¿Por qué sí o por qué no? Uh
7: -huh. nah, me, bueno, mi, mi opinión personal es que es una hipérbole, ¿no? Eh, que hay violaciones eh, que, que podríamos reducirlas significativamente, sí. Ahora, ¿qué cosa quiere decir una cultura de la violación? Eh, ahí, digamos, es... Eh, Prefiero no, 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 no profundizar porque, digamos, no, no, he, no he reflexionado y tampoco he estudiado a fondo si se puede hablar de una cultura de violación. Este, es verdad que existen las violaciones, son sistemáticas, en el caso, de, sobre todo, de violaciones de, de niños, de menores. Es más común en Estados Unidos. Hay una estadística que parece que es más o menos universal. de uno de cada, uno de cada seis hogares hay un abuso infantil. Ahora, ¿esa es parte de la cultura o ese es algo que está... En, digamos eh, eh, es un fenómeno un poco más complejo yo creo que yo creo lo segundo pero bueno, no, 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 no hay tiempo para discutirlo todavía y,
11: y bueno, sobre eso y el lenguaje inclusivo
14: bien este, yo creo que lo, que lo que no se dice no se visibiliza no a veces no existe y el lenguaje inclusivo es una forma de visibilizar la diversidad no las posturas diversas que existen Respecto al tema, digamos, responden a diferentes posturas, intereses y proyecciones. Pero sí me parece que es importante utilizar un lenguaje inclusivo que nos permita visibilizar la diversidad.
5: Bien.
11: Otra llamadita más. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sea okay, breve, por favor.
8: Sí. Eh, bueno, quisiera saber si... ¿Piensan que se puede luchar en favor de derechos de la mujer, apoyar causas específicas para mejorar la situación de la mujer en la sociedad sin tener necesariamente que colgarse la etiqueta feminista? ¿O es que desde que hay feminismo ya hay una exclusividad, hay una patente y ya todo lo que diga algo a favor de la mujer ya es feminista, quiera o no?
14: Ya que muchas gracias. Milagros. Sí, eh, yo creo que más allá de los términos que se quieran, con los que se quieran poner en categoría si eres feminista o no, eh, es la postura que uno proyecta en relación a los derechos, ¿no? Igualdad de derechos es para mí feminismo y como le decía hace un rato, ¿no? Existen diferentes posturas feministas eh, y diferentes expresiones, ¿no? Pero... Todo aquel que se considere un defensor de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres eh, es una persona que va a contribuir a esta causa de la igualdad, ¿no? a esta causa feminista.
7: Uh -huh. Yo tengo una discrepancia ahí porque empíricamente no es así. Yo podría leerles pasajes, por ejemplo, del manifiesto SCAM, que es un famoso documento feminista. Y que es abiertamente misándrico... o sea que habla del de, el hombre no sirve ni siquiera para como objeto sexual, dice literalmente este eh, Valerie Solanas. Entonces hay muchísima documentación, la simpatía la confidencialidad cada hombre en el fondo, que es una porción de mierda sin te interés alguno. Literalmente está en el manifiesto Scam. Entonces
11: Bien, otra llamada, otra llamada. A ver, buenas noches, hola, ¿qué tal? se abre por
8: fin sí buenas noches. Eh, hace un momento la, la señorita está, hizo una, un comentario, dijo todo hay distintos tipos de feminismo. Y todos aquellos tipos de feminismo siempre van a ser el tema de una persona que busca la igualdad o todo, o temas relacionados. Pero o sea que si dicen distintos tipos de machismo, que definitivamente lo hay también si están, en ese caso si está mal, visto, pero en el tema de feminismo si salen como si fuesen unas mártires, como si todo lo que está relacionado es el mismo bien. Creo que el enfoque, por ahí lo podría aclarar, por favor, en ese sentido.
7: Yo, yo quisiera opinar sobre eso porque eso sí me interesa. A mí me parece que sí, digamos, con la excusa de que hay muchos feminismos, aceptamos cualquier cosa. Aceptamos que se diga que, a pesar de ser total o solo físico, el hombre no sirve ni para ser Aunque posee una profesionalidad no, técnica política. y muy pocos hombres la dominan, es por lo primero, ante todo, incapaz de sensualidad, de lujuria, de humor. Yes. O si logra experimentarlo, la culpa de lo, lo devora, lo devora la vergüenza. En fin, o sea, los hombres somos basura, que ni siquiera servimos para el acto sexual. Ahora, si, si un hombre publicara un manifiesto donde dijera eso de las mujeres...
11: Vienen a quemar la radio en cuanto leen.
7: Entonces, pues no todo feminismo no puede estar bien. Ese es lo que
11: claro. Ahí también, de repente, eso este, linda con la falacia del verdadero escocés, ¿no? Exacto.
9: Claro.
11: Es que creo que el feminismo ha tomado tantas. O sea,
13: se ha dividido en tantos grupos y cada grupo defiende ciertas causas. Entonces, ya uno escucha la palabra feminismo y no sabe bien a lo que se está refiriendo. Pero
7: ¿por qué no
13: Claro. Claro, eso sería. ¿Ustedes saben Sería quién importante. es,
7: por ejemplo, Leticia Dolera? Leticia Dolera es una productora de, actriz y productora de televisión. De fe, feminista, 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 feminista. Cuando una de sus actrices se quedó embarazada y le comunicó, mira, Leticia, voy a estar embarazada, le dijo, chao, está fuera del proyecto.
11: Bien, este no sé si tienes algo que, que decir al respecto, con, con en función de estos varios feminismos que existen, de repente delindar de los más extremistas...
14: No, yo creo, bueno, como yo les decía, yo vengo de un feminismo más barrial, más construido desde mi propia realidad. Eh, y considero que todas las, las diversas expresiones feministas son válidas. Son válidas en, en los puntos que defienden en la medida que a todas nos une el tema de la igualdad. Eh, Lo que tú acabas de, de leer, efectivamente, sí, claro que a uno le dice, bueno... Creo que esa no es una expresión de igualdad, ¿no? Porque está disminuyendo a un hombre. Entonces, bajo esa premisa,
12: no preguntémonos
14: no entonces eh, si el feminismo es la búsqueda de la igualdad. Quien no defienda esa búsqueda de la igualdad, estamos hablando entonces de otra cosa, ¿no? Solo con eso.
11: Sí, hay, bueno, hay una, una pregunta que dice si es que conocen a Roxana Kramer y qué opinan sobre eso, porque ella habla bastante sobre el techo de cristal y según lo que nos dicen acá, desmonta eso, ¿no?
7: Uh -huh. el techo sí, de... sí, 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 o sea, yo la tengo de contacto en Twitter, en Facebook, y hemos hablado con ella varias veces, he visto sus videos, sus artículos son muy buenos. Efectivamente, tiene mucha evidencia científica y, y desmonta el argumento del techo de cristal.
14: ¿Has leído a uh -huh. Sí, he uh -huh. leído los argumentos, pero... Sí me parece que los componentes que evidencian estos techos es el techo de cristal, como el trabajo no remunerado en el hogar, como eh, el tema del rol familiar, digamos, la realidad se impone, ¿no?, frente, frente a eso. Frente Entonces, a la ciencia.
7: ¿Puedo hacer un ah, comentario sobre el sí. trabajo no remunerado? ¿Por qué le decimos claro. al trabajo doméstico no remunerado si es remunerado? O sea, no, 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 yo no recibo un salario, digamos, vivo con mi pareja, supongamos, y mi pareja, me, digamos, trabaja afuera, uh -huh. y yo me quedo en casa y yo trabajo. O sea, ¿alguien me va a pagar a mí por hacer algo que me beneficie a mí? Porque qué un trabajo no remunerado? O sea, entiendo que me pagues por limpiar tu casa, pero ¿por qué me tienen que pagar por limpiar mi casa? Uh -huh. O cuidar a mis hijos. O sea, ¿Qué sentido tiene eso? Por el uso del tiempo. Pero un momento, pero la pareja provee alimento y habitación, y a cambio de eso, o sea, no es, no es que no haya una remuneración, sí hay una remuneración, hay un intercambio.
14: Dependiendo ¿No de ¿cierto? si eso contribuye a la independencia es que, económica. Yo
13: creo que el problema ah. está cuando es la mujer se atribuye la, las dos funciones, o sea, aparte del trabajo del hogar... Eh, un trabajo fuera del hogar, o sea, contribuye económicamente a su, a su en, en el hogar con un sueldo fijo, igual Ajá. que el varón, muchas veces no es tan igual, pero contribuye y también hay que levantarse más temprano, hay que
11: cuidar a los hijos, entonces son como dos labores. Ya. A, ver. Sí. a ver, acá nos están, a ver, si la última llamada, la última llamada, por favor, y buenas noches y se
8: breve. Sí, buenas noches. Eh, lo que quería comentar era sobre lo que escuché sobre la diversidad y el lenguaje inclusivo. La diversidad es demasiado evidente hoy en día porque hay mucha más población que antes. La, el, el solo hecho de que haya una gran población, sobre todo concentrada en las ciudades, hace evidente todo tipo de diferencias, no solamente ideológicas, orientación sexual o, uh -huh. o incluso ideológicas. Entonces, ¿cuál es la necesidad del lenguaje inclusivo? Realmente es eh, una un, un, un desvío demasiado largo, el idioma cambia por economía del lenguaje, no por estar diciendo amigos y amigas, estudiantes y estudiantas y poniendo X este, y arrobas este y este. tonterías. O sea, es, realmente no visibiliza nada. La ya, diversidad muchas es difícil por...
7: Sí, quisiera comentar claro. eso porque yo he estudiado filología antes de estudiar literatura. Y... Eh, hay un problema con el lenguaje inclusivo. O sea, en primer lugar, eh, la idea de que lo que no se nombra no existe, esa es una idea de Sapir-Whorf que ha sido pues, refutada innumerables veces, porque no hay ninguna diferencia entre una lengua y otra. O sea, hay lenguas en las que supuestamente no existe el número 10. Sin embargo, y, y se ha querido argumentar que esa gente no puede pensar en el número 10, es falso. O sea, la, 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 lengua, la lengua que hablamos no determina en absoluto, en absoluto, cómo pensamos. No hay ninguna evidencia al respecto. La otra cosa es que el lenguaje inclusivo no es un cambio solamente fonético de una decir amigues y esas cosas, sino que hay una serie de concordancias, de morfos, uh -huh. sintaxis involucrados. Sí. Que además tendría que distinguir entre hombres, y, digamos seres animados, humanos no, uh -huh. y no humanos. O sea, es un, bien complicado.
11: Bien, ya nos hemos pasado más de media hora, si es que les agradecería bastante de todo corazón que nos dieran sus conclusiones. Milagros, por favor.
14: Sí, bueno, para todos los oyentes... Eh... Solo mencionarles que hay que sumarnos a la lucha por la igualdad, hay que erradicar estas realidades de violencia eh, a las que con las que hemos crecido y a las que muchas veces hemos normalizado. Y hay que salir a manifestarnos de diferentes formas, desde cómo nos relacionamos internamente a, con nuestras familias, si realmente somos familias democráticas y cómo estamos... Eh, fomentando la crianza de estas nuevas generaciones que esperamos no, no crezcan con estos estereotipos y con estos roles ya impuestos, no sino que podamos contribuir a, a vivir en una sociedad mejor. Y, de, y desde bueno San Juan del Urigancho, que es el distrito más poblado y por lo tanto uno de los distritos con los indicadores de violencia sexual y de feminicidios más grandes en el Perú, decirle a los vecinos no que podamos estar atentos porque... No esperemos a que nos toque, hay que estar alertas, hay que, hay que acudir a los a los centros de emergencia mujer, hay que hacernos parte y comprarnos el pleito, porque la indiferencia, con la indiferencia se empieza la violencia.
7: Ya, no, que digamos, es, eh, en general, si hablamos de igualdad, estoy totalmente de acuerdo con la igualdad, pero justamente eso significaría que tenemos que tratar por igual la violencia contra los hombres y contra las mujeres, por igual. O sea, no veo por qué haya que diferenciar en específico. A la mujer como víctima. Por otro lado, los hombres somos mucho más veces, nueve veces, siete veces, en, nueve veces en algunos casos, más víctimas de violencia mortal que las mujeres. Y alguien dice, ah, bueno, pero lo mató otro hombre. Bueno, y grave consuelo. No sé sea, qué clase de consuelo. Dice? Bueno, me va a matar otro hombre y entonces es, es, soy menos víctima por esa razón. Es decir, la mayoría de víctimas, digamos, de, de afroamericanos asesinados son asesinados por otros afroamericanos. Vamos a decir entonces que no es un problema social, que no hay violencia, que no hay como... Bueno, pues se matan entre ellos, pues se matan entre los hombres. Bueno, qué problema hay, ¿no es cierto? Absurdo, ¿no es cierto? Cuando el enfoque contra la violencia debería ser pues global, holístico, total. Y bueno, es mucho más complejo de que simplemente repetir el lema de que la mujer es la víctima y los hombres son los victimarios.
11: Sí, bien, perfecto. Bueno, yo quería eh, concluir diciendo que hemos, hemos encontrado algunos puntos eh, de convergencia, qué sobre bastantes. todo con respecto al aborto y a la definición del feminismo. No sé qué cosa quieren decir ustedes, chicas.
6: No, 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 nada. Este, gracias por la participación de ambos. Eh, eh, soy este, mi página es diagorina, eh, por si acaso, también en ateísmo peruano y científicas mentes. Y nada, gracias a los dos por este, por la participación. Ha sido muy educativo este, cada una de las preguntas. En realidad han quedado bastantes cosas sueltas. Esperemos que se vuelva a repetir para continuar con el la parte, parte dos.
13: dos. <risa> sí, igual agradecerles por su tiempo. Y, y a todos los que están detrás también para, para poder hacer pimiendo. que todo esto esté, esté bien. Yo creo que es importante conversar de estos temas y sobre todo llegar a un consenso. Un consenso en el que tanto varón como mujer puedan ver hacia la misma dirección lo que es eh, la igualdad de los derechos y la equidad entre todos.
11: Y bueno, mis últimos saludos eh, para el B203, B303, T300T,
0: 400
11: 301, 301, 303 y a mis grandes amigos Guna, Ronron, Dante, el gato, Katy y Joyguay Torres.
13: Así, ah, saludos a mi hermano Yuri, a mi amigo Yuri y a la gusana
14: del hospital 2 de mayo. <risa> <en> gusana. <risa> <risa> ¿Alguno, ¿alguno ¿sabes? ¿sabes? Eh, a bueno, simplemente invitar a todos los vecinos, ciudadanos, ciudadanas a que este 23 de noviembre se está organizando la marcha eh, como todos los años por el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Así que los esperamos este sábado 23. Okay, gracias.
11: Mm, gracias, Salud. gracias a todos. Saludos. <risa> <risa> saludos sí, Isaías se va a morir si no los saluda. Pobrecita saludos pues, Isaías. <risa> Chao, chao, chao. Nos vemos.
6: Chao.
5: Chao.